0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Albaté 7, esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Apocalipse 1, versículo 6 diz o seguinte, Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai, a eles sejam a glória e o poder para todos sempre, amém. Amém? Ontem nós celebramos os 503 anos da reforma protestante, nós não celebramos o dia das bruxas, não, pelo contrário, a gente celebrou aquilo que há 503 anos atrás, dia 31 de dezembro de 1517, aconteceu na Alemanha, um movimento que tinha começado muito tempo antes. Né, a gente vai, na história da igreja, a gente vai ver que existe um movimento chamado de movimento pré-reforma. Antes da reforma em si. É um movimento que vai começar em uma parte da, da, da Europa ali. Você vai ter a Suíça, você vai ter alguns outros países, que a própria Inglaterra. que, que Alguns homens de dentro da igreja, eles começam a olhar para aquilo que a igreja está vivendo, para aquilo que os líderes da igreja estão fazendo e para onde eles estão conduzindo o povo... E eles começam a olhar para a Bíblia e falar... pera aí... Algo de errado não está certo... Tem alguma coisa aí que não está batendo... Então você vai ter alguns homens que Deus foi levantando... Até a gente chegar nessa, nesse famoso... Nesse fatídico dia de 31 de outubro com Lutero... Você vai ter Deus levantando o Savoranola na Itália... Um homem que olha para aquilo que a igreja estava fazendo ele olha para a imoralidade sexual que existia na igreja, ele fala, Pera, peraí, a, 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 a igreja, ela, ela, a Bíblia, ela traz a santidade de Deus, e não, não é compatível essa imoralidade sexual que está vindo desde, desde os líderes, não, você vai ter Deus levantando homens como John Russo Deus levantando homens como John, John Wycliffe, se o pronúncio está certo é outra história, mas é isso aí mas várias coisas vão acontecendo, vários homens de Deus vão sendo levantados, até a gente chegar nessa celebração que fazemos hoje. E e, e realmente nós temos que celebrar, o cristianismo não se inicia na reforma protestante, o cristianismo se inicia muito tempo antes, acho que todo mundo concorda comigo, amém? Mas que a reforma protestante é um marco para nós cristãos, isso é, sem dúvida nenhuma e que nós devemos celebrar aquilo que aconteceu, os feitos que Deus fez através daqueles homens, devemos, porque o fato de termos a Bíblia em mãos, no celular, nos aparelhos digitais, é devido a homens que olharam para tudo aquilo que acontecia e e, e acabaram se levantando como voz de Deus, acabaram se levantando como, a, 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 a história vai contar como reformadores... Você vai ter homens que foram muito importantes nesse processo, como a gente conhece mesmo o próprio Martin Lutero. Posteriormente, tantos outros. Você vai ter mulheres que foram muito importantes nisso. Talvez a nossa sociedade não fale tanto das mulheres que foram tão importantes na reforma. Mas você tem a Catarina Vom... O sobrenome dela é da hora, é Vambora. Catarina Vom... Que foi uma mulher que foi muito importante no processo da reforma. E o que acontece é que... Quando Lutero, ele vai e escreve essas 95 teses, o objetivo dele não era de rachar, não era de romper com a igreja. Em nenhum momento ele teve esse objetivo no coração. E como a gente consegue deduzir isso? De uma maneira lógica muito simples. Ele era um teólogo alemão. E ele era alguém que era muito excelente naquilo que se propunha fazer, nesse papel de teólogo então um dos papéis, entre tantos, que os teólogos tinham naquela época, era provocar debates, chamar a, as cabeças pensantes da igreja, e trazer à mesa, trazer as situações, que eles debatessem aquilo que a igreja estava vivendo, como a igreja estava se comportando, como a igreja estava ensinando a Palavra de Deus… Tanto que um mês antes das famosas 95 teses de Lutero, Lutero publica outras tantas teses. O homem gostava das teses. Então acontece que em outubro, nessa data que eu falei, ele por ter sido encontrado por Cristo, por ter sido transformado por Cristo, ele olha para aquilo que está acontecendo na igreja. E é estranho porque algumas coisas que eu vou falar, era para ter parado lá. E talvez você pense, poxa, está acontecendo ainda hoje. Ele olha como a, a igreja estava se movendo na época, com, com venda de indulgências. Que eles estavam vendendo coisas, objetos. Eles estavam precificando coisas que pudessem trazer uma remissão dos pecados. Seja, é uma das, meu irmão, é umas coisas absurdas que acontece. Então você tinha homens na época vendendo pedaços da lasca da cruz de Cristo, lasquinha da cruz de Cristo. Meu irmão, é só do, você não precisa nem pensar muito para saber que talvez ele esteja metendo golpe. Você tinha a, a, a apresentação dos crânios, eu já falei isso outra vez aqui na igreja. Você tinha a apresentação dos crânios de João Batista. O crânio de João Batista quando criança, quando adolescente, a fase adulta. Meu irmão, ó, não é difícil. Você está me vendo aqui. Eu vou permanecer com esse crânio pro resto da minha vida. Não tem como. A criança, vou guardar minha cabeça. Adolescente, agora guarda. E assim a gente vai... Não tem como. Isso é um dos milhares de exemplos que aconteciam. famoso terreninho no céu. Óbvio que a gente nunca viu acontecer nos nossos tempos. Nunca vimos acontecer aqui. (risos) Nunca vimos acontecer isso na televisão. Graças a Deus. Mas acontecia e acontece que Lutero ele, ele é tomado de uma insatisfação de, de, um, de, um, de um desejo de que a, a verdade fosse pregada a qualquer custo, que a verdade fosse ensinada a qualquer custo, que a verdade da palavra de Deus fosse a autoridade máxima sobre a igreja e não a tradição da igreja fosse maior do que a autoridade da Bíblia. Meu irmão, se existe uma autoridade que comanda a igreja de Deus, é a palavra de Deus. Acima de qualquer líder, acima de qualquer pastor, acima de qualquer homem, acima de qualquer mulher, acima de qualquer pessoa. O que que nós temos a ver? Por que que, que esse esse fato é tão importante para nós? Porque ele é um movimento que nos faz ter acesso a palavra de Deus e e dentre as coisas, um dos motivos de eu ter pego o, o texto de Apocalipse, que é um dos textos que Lutero defende muito, sobre algo chamado sacerdócio de todos os santos, o sacerdócio de todos os crentes, Lutero ele se levanta então como um homem dizendo, a favor da justificação apenas de Deus, que a fé nos justifica não é o nosso muito trabalho, não é comprando coisas, não é comprando terreno no céu, não é pegando carne da Casas Bahia, para dizer que você vai para o céu, não, não é nada disso, não é comprando lasca da cruz de Cristo, o crânio de João Batista, sabe não, mas a fé em Cristo Jesus que nos justifica, amém? E dentre tantas coisas que ele ele traz ao debate, como eu disse no começo, como a gente sabe que ele não veio veio romper com a igreja? Porque num ambiente que na Alemanha se falava e fala alemão, ele como teólogo, ele convoca ao debate outros teólogos que tivessem coragem, ninguém teve coragem, porque ele era bom na conversa, homem sabia do que fazia, em latim. Então quando ele prega na igreja de... É difícil esse não, Wittenberg, Wittenberg, Rottenberg, isso daí... As teses, ele está chamando alguém para falar, vamos pensar como igreja sobre aquilo que a gente tem pregado. Sobre aquilo que a gente tem ensinado. Sobre homens, isso está lá no final das teses dele, você acha em qualquer pesquisa rápida. Sobre homens que falam cruz, 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 mas não existe cruz de Cristo. Sobre pessoas que estão tentando facilitar o acesso. Pessoas que estão tentando facilitar o caminho. Estão tentando vender o caminho aos céus. Não é não. Acontece que a partir dali... Como eu disse... Esse é um movimento histórico... Esse dia é um marco. Mas que já vinha acontecendo muitos anos antes. Ali a gente tem um romper. E ali a gente começa então... A partir desse movimento que não foi... Meu irmão, talvez a gente acho que romantize muito como é que foi. Ah, ele foi, pegou o martelinho, pegou o papel, deu deu na porta da igreja e tudo resolveu. Não! Houve muita perseguição. Ele teve que ficar fugitivo por não sei quanto tempo, não só ele, como tantos outros homens e mulheres de Deus, que por não abrir mão da verdade da palavra de Cristo, tiveram que correr de Muita gente foram perseguidos, foram açoitados. Porque se negaram a se dobrar para mentira. Se negaram a se vender. Hoje o que nós temos acesso, como eu disse, o cristianismo não começa de forma, ele começa muito antes. Mas essa Bíblia impressa, essa coisa bonita que a gente tem na mão, ela não foi conquistada de maneira fácil. Foi um movimento que Deus levanta homens e mulheres sim para que nós como igreja entendêssemos, quem que é o Senhor da igreja de novo, para que Lutero pudesse dizer como ele diz, o Papa não é o Senhor da igreja, os líderes não são os senhores da igreja, Cristo é o Senhor da igreja, e a Cristo nós devemos submissão, a Cristo nós devemos honra, a Cristo nós devemos louvor, a Cristo nós devemos glória, Cristo é o mediador entre Deus e os homens, E ele defende então, dentre tantas coisas, essas duas correntes mais fortes, que somos justificados pela fé em Cristo, não por aquilo que nós fazemos. Por isso meu irmão, você pode fazer muito na igreja. Isso não significa nada. E ele fala sobre o sacerdócio de todos os santos, sobre o sacerdócio de todos os crentes. Ele está dizendo que nós temos acesso direto ao trono de Deus que nós todos devemos ter acesso direto à Palavra de Deus, que nós todos podemos acima de qualquer religião, acima de qualquer ser humano, nos encontrar e ter comunhão com o Pai, entenda que Ele não está fazendo um, Ele não está excluindo o papel dos líderes da igreja, mas Ele está colocando os líderes líderes da igreja no seu devido lugar como guias espirituais, como conselheiros, como aqueles que instruem, mas Ele diz o seguinte, você não precisa mais de terceiros para alcançar o trono da graça, você não precisa mais de alguém para que essa pessoa te leve para não, ao mesmo tempo que abre-se essa janela de que nós temos acesso direto ao trono de Deus essa graça de que temos acesso ao trono trono de Deus, abre-se também a responsabilidade de que nós temos que ir. E essa é uma caminhada que cada um vai fazer por si. A gente vai desenvolver um pouco melhor isso? Mas, o, o grande enfoque que acontece... Nesse, nesse movimento de, de reforma pré-reforma, a reforma em si, após reforma que acontece também, é que Deus escolhe homens, homens dizem sim ao chamado de Deus, dizem sim à verdade de Deus e, e põem tudo em risco. Põe a própria vida, põe a própria liberdade, põe, põe tudo. Porque a verdade da palavra era mais importante, porque ser cativo da palavra de Deus valia mais do que qualquer coisa. E eu eu, eu decidi falar sobre esse tema porque passaram-se 503 anos desse dia e parece que a gente ainda está engatinhando nisso, nesse nosso sacerdócio. Parece que isso é, é algo que a gente não conseguiu romper de verdade. Que a gente, sabe, parece que corre, corre, corre e não sai do lugar o texto vai estar dizendo no versículo 6 a apresentação de de João sobre a revelação de Cristo para o fim dos tempos a apresentação de Cristo para as sete igrejas e tantas outras coisas no livro de Apocalipse então nessa saudação aqui no verso 6 vai dizer que ele nos constituiu reinos algumas bíblias vai estar rei mas enfim a mesma coisa depois vai falar em sacerdotes para servir a seu Deus e Pai O reino aqui, ou reis, não significa que a gente vai dominar tudo. Por que eu estou falando isso? Porque, novamente, ergue-se o boato, o rumor dentro da da igreja, de que nós cristãos vamos dominar as coisas, que nós cristãos vamos reinar sobre tudo e todos. Falei, irmão, calma aí, calma aí, não é assim assim que acontece não. Aqui é uma clara referência ao texto de de Êxodo 19,6, que vai estar dizendo o seguinte, vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falará aos filhos de Israel, e aqui mostra que essa palavra de nós somos reino, quando aparece em Êxodo, é Deus falando ao seu povo, ao seu povo exclusivo, ao povo que pertencia a Ele, e quando Ele está falando agora, apresentando em Apocalipse para nós, essa revelação de Jesus Cristo, está mostrando que nós somos todos povo de Deus, que quando fala que nos chama de reino, está falando sobre o lugar que nós temos acesso, que é o reino de Deus, aquilo que está disponível a nós, e mostrando que nós fazemos parte do povo de Deus, nós fazemos parte dessa família escolhida por Deus, amém? Estão comigo? Eu não senti muita firmeza, mas tudo bem... Mas graças a a sermos pertencentes a esse reino, sermos pertencentes a Deus, nós como filhos, nós como filhas de Deus, podemos sim nos achegar a Ele, podemos sim nos achegar ao Pai que nos é apresentado. E nos é também proposto que existe uma herança que nós herdaremos, que existe algo, que esse reino é, é algo que nós acessaremos, que é algo que nós herdaremos... O reino dos céus que é o reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. Então quando está falando sobre nós, sobre isso de reino, está dizendo a nós que nós somos filhos de Deus. Nós somos escolhidos por Deus, nós somos casa de Deus. Mas que nós temos acesso então a Deus que nós temos acesso ao reino de Deus, que nós temos acesso àquilo que Deus quer fazer e pode fazer, e vai fazer na nossa geração, na nossa nação. E aí então Ele vai estar falando, que nós, nos constitui o reino e sacerdotes para servir seu Deus e Pai, Ele eles sejam a glória e poder para todos sempre, amém. Segundo é, é, tradições antigas, e eu acredito que você já deve, eu, eu, eu espero que você já deva ter escutado sobre isso, mas no antigo testamento a gente vai ver que nem todos os homens, nem todas as pessoas tinham acesso a, a, ao santo dos santos, ao trono de Deus, amém? O que está dizendo aqui que somos reino, somos sacerdotes, está dizendo que nós agora temos acesso. Então aquilo que antes nós dependíamos de alguém, aquilo que antes nós dependíamos de uma figura, para que ela fosse dar o preço dos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados, aquilo que antes dependíamos de alguém para que tivéssemos acesso a Deus, agora não existe mais. Agora essa figura, agora essa pessoa que nos faz ter acesso a Deus, não é mais um Moisés... Não é mais um um simples sacerdote, não é o próprio Cristo. É o Filho do Deus vivo. É aquele que conhece Deus da integralidade. Aquele que conhece Deus por caminhar, aquele que sabe, aquele que vive em perfeita harmonia e comunhão com o Pai. E esse convite é estendido a nós, dizendo que nós não somos mais então dependentes de terceiros, não somos mais dependentes de outras pessoas, para que possamos ter acesso a Deus, mas que nós podemos, assim como vai dizer em Hebreus, nós podemos nos achegar ao trono dos céus com ousadia, porque foi aberto um novo caminho para que a gente fosse conduzido até a presença de Deus, o o texto de Apocalipse capítulo 1, no verso 5, vai falar do preço que foi pago para que nós tivéssemos acesso a Deus vai falar do amor derramado, do amor sacrificial de Cristo, para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós nos achegássemos a Deus, Jesus nos constituiu reis, quando Ele nos transformou em filhos do Pai, Jesus Ele nos deu o sacerdócio, para mostrar que o caminho está aberto, em direção ao trono dos céus, nós somos... Provavelmente a geração mais conectada da história. Nós somos a geração que que mais que, que mais tem dificuldade de ficar desconectado. Se você pegar as crianças de hoje, elas já sabem, elas já nascem mexendo no celular, no tablet. Já nasce, daqui a pouco vão nascer programando o computador já. É uma coisa absurda. Nós somos a geração que é mais dependente de, estar de, de, de tá conect... quer ver um, um adolescente entrar em crise, leva ele para um sítio que não tem sinal de Wi-Fi, não tem sinal de 3G, 4G, 5G não tem no Brasil ainda, 2G, meio, leva para ver se, se o, o ser humano não vai sofrer. Porque cada vez mais nós estamos nos alimentando disso, cada vez mais nós temos dificuldade de romper com isso. Só que é curioso que do mesmo jeito que nós somos totalmente conectados e e totalmente dependentes e viciados em estar conectados em internet, em redes sociais e tantas outras coisas, a nossa conexão que é é primária, que é é o fundamento da fé cristã, nós falhamos muito, passamos talvez de 5, 6 horas para mais no celular, talvez você diga, Mateus eu não faço isso, até que a gente começa a ver alguns estudos de quanto tempo o pessoal passa no celular. Ah, 10 minutinhos, 5 minutinhos. De 10 em 10 minutinhos passam lá 5, 6 horas, por aí vai. Saiu um estudo esse fim de semana, eu estava vendo, que o, o índice de depressão em adolescentes ele subiu coisa de, de 40% comparado a 10 anos atrás. É um negócio assustador. É assustador. Por que estão acontecendo essas coisas? Porque nós estamos cada vez mais conectados e cada vez mais nós temos essa dificuldade de se desconectar. Quantas pessoas, seja as que estão aqui presentes ou que estão assistindo, não conseguem ficar o culto inteiro sem mexer no celular? O louvor está rolando a mãozinha costa. Ah, deixa eu ver meu WhatsApp ali. Deixa eu ver o meu Facebook. Deixa eu ver as mensagens. Quantos? E nós temos dificuldade de nos conectar, de estarmos inteiros na presença de outra pessoa. O que nós uma das coisas que nós vemos acontecer constantemente são pessoas que saem. Eu, 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 quando eu vejo um casal isso, eu fico indignado. Fica um de frente para o outro aqui, ó, com o um celular na cara, ô oh, queridão. Não isso, monta um grupo no WhatsApp. Faz uma chamada de vídeo mais fácil. Porque aquilo que era para ser apenas uma diversão um entretenimento está conduzindo a nossa vida nos tornou dependentes nós nos tornamos dependentes da conexão o problema é que nós estamos dependentes da conexão errada a conexão que deveríamos ser dependentes é de acesso ao trono de Deus, não estou dizendo que mexer em rede social é errado não, eu gosto Gosto de ver meme. Moro em Taubaté. Tem que fazer justo a cidade. Gosto de conversar com. Meu... Demoro para responder, talvez? Talvez. Mas gosto de passar tempo nas redes sociais. Mas eu não posso fazer com que isso me torne dependente ao ponto de entrar em crises quando eu não acho um sinal de celular de não conseguir olhar no olho mais de alguém de não conseguir ficar inteiro mais na presença de alguém de não conseguir aproveitar talvez 30 minutos de louvor, sem que a mão coce para ficar olhando, por será que eu recebi mensagem? Será que aconteceu? Será, será? A nossa, a nossa dependência de conexão está no lugar errado. O que eu estou querendo dizer é que há mais de 500 anos atrás, Deus levantou homens, Deus levantou mulheres, que dispuseram da sua própria vida, para que todos nós tivéssemos acesso à Palavra de Deus, para que todos nós entendêssemos uma coisa, devemos estar conectados com Deus. Que existe esse acesso livre, que nós temos acesso ao Trono de Deus, e devemos então caminhar em direção a isso. Eu gosto muito do, do Nick Bilman porque eu tive alguns amigos que, que chegaram a trabalhar na, na, no ministério dele, é um ministério muito bonito... que trabalha com órfãos... Trabalha com pessoas de situação de rua... E todos eles me falaram a mesma coisa... Eu falo... Mateus, é muito difícil... Você trabalhar com o Nick... E aí eu óbvio que falei... Por quê? Porque toda vez que você chegava para ele... Para contar algum problema... Para chorar suas pitangas... A primeira pergunta que ele fazia... Eu acredito que já devo ter contado isso aqui também... Um tempo atrás... é: Quanto tempo você está gastando com Jesus e pior que fácil. E ele falava que eles então eles estavam trabalhando e eles chegou uma hora que eles não tinham mais coragem de, de vir reclamar do, do, do de chorar as pitanas Porque eles chegavam no, no líder deles, naquele que estava conduzindo tudo. Ô, oh, Nico, eu tô mal, cara. Tô precisando de uma resposta. Eu não, não. ele falava assim: "Quanto tempo você tá, quanto tempo você tá orando? Quanto tempo você tá lendo a Bíblia?" Quanto tempo você está gastando em adoração? Aumenta mais. Aumenta esse tempo. Se aí não tiver resposta, aí a gente senta conversa. E aí eu lembro que eu conversando com esse amigo, eu pensei, cara, e se a gente adotasse isso na igreja? Toda pessoa, pensou Jurandir? Toda pessoa que viesse conversar para reclamar, para chorar os problemas, a gente fala, ô oh, meu irmãozão, quanto tempo você está gastando no seu sacerdócio? Quanto tempo você está gastando em conhecer a palavra de Deus? Quanto tempo você está gastando no seu diálogo com Deus? Quanto tempo você está gastando em adoração? Qual será que seria a resposta média que a gente ouviria? Qual será que seria a tua resposta para mim? Se eu chegasse hoje, um por um, que está aqui presente, que está nos ouvindo. É bonito ver que você na igreja, é bonito ver você servindo a Deus, mas... Quanto tempo você tem gastado para conhecer a Jesus de verdade? Porque eu posso muito bem estar aqui apresentando palavra, louvor, dança, teatro, qualquer outra coisa, servindo em qualquer outro ministério na igreja. Mas não são essas minhas obras que vão me salvar. Não não é esse meu trabalho que vai me salvar. Quando nós olhamos para a igreja hoje talvez nós vemos muitas pessoas que não estão tão cheias de Deus porque não param para conhecer esses dias eu estava vendo algo algo que estava acontecendo de de uns influenciadores cristãos e aí rolou uma pergunta e resposta eu falei, agora vai ficar legal e aí fizeram a seguinte pergunta um de cada quem foi que perseguiu Davi? Ela ah, você está me tirando, né? Você perguntava qualquer criança aqui que vai na, escola, na, vai na escolinha, eu acredito que eles devem saber a resposta. E aí ficou os dois bonitão lá travado. Eu falei, hum, não está acontecendo. Meu irmão, mas era pergunta assim, ó. Primeira série. Sabe, primeira semaninha de escola bíblica. Porque nós estamos querendo que Deus venha com avivamento? Nós estamos querendo que Deus venha, chacoalhe a nossa nação? Mas o básico, o fundamento a gente não tem. Aquilo que deveria sustentar a nossa vida, aquilo que deveria guiar a nossa vida, aquilo que, sabe, deveria ser rotina, mas uma rotina positiva para nós, nós não temos. Então chegamos à igreja clamando por poder, clamando por uma palavra de Deus, que vem um profeta de Deus, daquele tapa tapa de profeta, é isso que eu te digo... Erga a mão, aquela voz de trovão, que eu não tenho aquela voz de trovão, por isso que eu não sou tão profeta. A ponte fala, eis que te digo, meu servo. A gente parece que fica angustiado por isso e esquece. Que não apenas há 500 anos, mas há, há, há mais de 2 mil anos, existem pessoas empenhando suas próprias vidas para que possam conhecer a Cristo o que nós temos feito com o acesso que nós temos a Deus? O que nós temos feito com esse acesso, com essa conexão que nós podemos ter? A gente pode pregar uma uma bela teologia, a gente pode pregar tanta coisa aqui, irmão, cantar tanta coisa, mas se você, coisa linda de Jesus, não caminhar em direção a conhecer o próprio Cristo, não vai adiantar nada. Você vai passar 10, 20, 30, 40 anos aqui, correndo sem sair do lugar. Caminhando sem crescer, caminhando sem se desenvolver. E é isso que mais me entristece. Porque é, é, é fato, toda pessoa aqui acaba caindo... Em via de regra, o pecado não começou no momento da queda. Começou muito antes. Começou na negligência. Na negligência do nosso chamado de estarmos com Cristo. Esse é o nosso primeiro chamado. O meu chamado não não é ficar pregando para vocês. Isso aqui é como eu exerço aquilo que Deus está me dando. Talvez seja por um tempo. Talvez daqui a pouco Deus mande eu fazer outra coisa. O que importa é quanto tempo eu gasto, quanto tempo eu invisto nesse meu conhecer a Cristo. O meu desejo para nós, igreja de Deus, igreja do Senhor, é que nós levemos a sério aquilo que custou caro para muitas pessoas. Que nós não venhamos a negligenciar aquilo que custou caro para muita gente. Aquilo que tem custado caro para muita gente até hoje o sacerdócio é uma responsabilidade que todos nós devemos ter, ele não é apenas um privilégio, ele é uma responsabilidade também, e vão existir muitos dias que você não vai ter a mínima força, a mínima vontade, o mínimo desejo de fazer alguma coisa, ai Mateus eu estou sem vontade de ir caminhando a, a, até o lugar de encontro com Deus meu irmão, se arrasta, vai arrasta, mas vai quanto dos nossos problemas talvez eles não fossem diminuídos se nós estivéssemos numa comunhão mais profunda com Deus Quantos dos nossos problemas são apenas um copo d'água e a gente transforma ele em tempestade porque não temos essa conexão divina Porque nos preocupamos nessa nossa conexão apenas no domingo. Alguns apenas na Santa Ceia. Outros a cada trimestre, semestre, anualmente. Cada Copa do Mundo, não sei. Quatro em quatro anos aparecem os irmãos. Tamo aí. Irmão, o que você tem feito com o acesso que nós temos a Deus. Repito, não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade que nós temos. Sacerdócio, do mesmo jeito que era no Antigo Testamento, que era um serviço, é um serviço para todos nós. É tanto um serviço quanto uma posição. E nós exerceremos esse sacerdócio, reino e sacerdotes, não só nesse momento de comunhão a Deus, mas servindo uns aos outros. Entregando, nos doando, amando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Deus Deus chamou todos nós para sermos diáconos dEle. Acho que essa é a grande verdade. Somos todos diáconos de Deus. A serviço do nosso Mestre. Para servir uns aos outros. Entendendo que o, o grande motivo de estarmos aqui reunidos é... Que possamos crescer cada vez mais como discípulos de Cristo, clamamos tanto, tanto por a eu, 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 eu oro, Jesus, aviva a gente mesmo, taca fogo do céu, Jesus. vira a gente de ponta-cabeça se for preciso, mas não adianta eu orar pedindo essas coisas e, e negligenciar aquilo que é a minha responsabilidade. o fato de nós termos que servir uns aos outros, o fato de nós termos que caminhar uns com os outros, mostra que nós não podemos ser cristãos sozinhos, mostra que não tem como ser igreja sozinho, do mesmo jeito que não tem como você batizar a si mesmo, você põe a mão no seu nariz aqui, eu me batizo, do mesmo jeito que você também não consegue nascer sozinho, você não consegue ser cristão sozinho, Nós fomos chamados para essa manifestação do sacerdócio, para que Cristo seja glorificado. Aquilo que fazemos tem que ser para que Cristo, a a reunião que nós temos, a celebração que nós estamos tendo hoje, não é para que o Mateus apareça, não é para que o Mateus seja visto, mas é para que nesse serviço, não no serviço, no serviço, Cristo seja exaltado. Eu te pergunto, quanto tempo de fé você tem? Quanto tempo de caminhada cristã você tem? E por quanto tempo você tem negligenciado o, o seu sacerdócio? Ou como você, sei lá, o quartinho, o secreto. Eu gosto muito desse termo, pieda, o seu tempo de piedade. Quanto tempo? Para e pensa comigo. Talvez eu acho que essa seja uma das mensagens mais feijão com arroz do ano inteiro que eu estou que fazendo mas meu irmão, a gente precisa de fundamento, a gente precisa aprender a ler a palavra de Deus, a gente precisa aprender a conhecer, a... a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa investir tempo em conhecer a Jesus, não adianta você achar que você vai se tornar um melhor cristão, só por ver conferência, só por ver vídeo no Youtube, só por receber palavras, só por receber oração, só por receber seja lá o que for, isso é um chamado individual que nós exercemos no coletivo Cristo me chama individualmente para crescer nele para que eu exerça e manifeste isso na igreja, na comunhão dos santos Cristo chama a todos nós para que possamos crescer nesse conhecimento, na graça dele para que a igreja de Cristo seja edificada você não quer para uma próxima geração uma igreja cada vez mais madura? É tanto de criança linda e criança que está vindo aqui na igreja, quando estiver a sua idade, quando estiver no período tão difícil da adolescência, da juventude, que eles olhem e enxerguem uma igreja madura. Meu Irmão, nós só vamos conseguir construir isso se nós investirmos nisso hoje. A celebração que fazemos da ceia é um chamado de volta, é um chamado de volta aos nossos olhos para aquilo que é fundamental na nossa vida cristã. Quanto tempo diariamente, não é semanalmente, semestralmente, anualmente, eu não sei mais como é que falam os mentes da vida, e todos daí eu parei. Quanto tempo, quanto, quanto tempo você tem gastado em conhecer Cristo? Quem está aqui do ano passado, lembra que na virada a gente passou um vídeo do efeito que a Bíblia traz, da leitura diária da Bíblia, o efeito que ela traz nas nossas vidas. Talvez muitas das nossas tempestades são apenas negligências ao sacerdócio. Talvez muitas das nossas crises são talvez negligência ao nosso chamado de conhecer e de comunhão com Cristo e é algo que nós iremos fazer até a eternidade eu lembro uma vez um pastor pregando, eu achei muito bonito isso que ele falou, falou, Deus é tão bom mas Deus ele é tão gracioso que aquela pessoa que passou a vida inteira sem conhecer Ele, Ele não vai deixar ela ficar no céu porque ela vai ficar perdida, não vai saber o que vai fazer ele falou, não, tem outro lugar um pouquinho mais, é um pouquinho mais quente, mas tem outro lugar para você Irmão, nós fomos chamados para ter relacionamento com Cristo. Nós fomos chamados para conhecê-lo. E esse não é um papel só meu, como pastor da igreja. Esse não é um papel só dos outros pastores da igreja, das, das pastoras da igreja, não. Nós não vamos fazer isso por você. É um chamado individual que nós expressamos coletivamente. Quanto tempo você tem gastado Nessa sua conexão com Cristo. Quanto tempo você tem gastado na internet? Aí depois reclama. Ah, a igreja está fria. Ah, os irmãos é isso. Irmão. Se a gente virar essa cadeira só uma vez para perguntar. E o teu relacionamento com Jesus? Como que está? Porque muitos de nós parece que. Pela falta de de hábito, de buscar ouvir Deus, de buscar conhecer a Deus, nós desistimos. Talvez só tenha acontecido comigo, eu acredito que só comigo aconteceu. De várias vezes, não alguma, várias vezes, eu ia orar, parece que eu estava sozinho. Eu orava e dava até vontade de falar, Deus você está aí? Mas eu acho que só aconteceu comigo. Algumas vezes de ler a Bíblia e falar, ah, beleza. Quando fomos chamados para sermos discípulos de Cristo, eu acho bonito uh, esse entendimento porque a raiz da palavra discípulo é mesmo a mesma raiz da palavra disciplina. Quando fomos chamados para ser discípulos de Cristo, nós fomos chamados para que possamos, nesse hábito, sermos disciplinados em conhecer a Cristo do mesmo jeito que nós crescemos em relacionamentos humanos isso é do mesmo jeito divino acontece que há muito tempo atrás, antes do mundo ser mundo Deus começou um diálogo conosco antes de você nascer antes do ventre da tua mãe Deus já começou a falar, Deus já tinha um plano Deus já tinha um projeto para você a nossa oração, o nosso tempo de devocional, de secreto, de quartinho de piedade, não sei como você chama é apenas uma resposta a uma conversa que já foi iniciada é apenas uma resposta a um diálogo que já existe é Deus se comunicando conosco de tantos jeitos diferentes através das canções que cantamos através da palavra que ouvimos através da palavra que lemos Deus se comunicando com a gente e nós temos apenas que responder a isso Deus ele é tão gracioso que até o nosso trabalho ele facilitou A única coisa que a gente tem que fazer é responder aquilo que já acontece. A palavra de Deus já foi lançada, então a gente tem que ler. A gente tem que ouvir, a gente tem que receber. Como você tem vivido os seus dias? Como você tem vivido e construído esse seu cristianismo? Irmão, Cristo nos chama para sermos sacerdotes para que cada um assuma o seu sacerdócio, e o preço para isso não foi barato, eu repito que homens e mulheres empenharam suas vidas, para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos ter essa Bíblia impressa que a gente tem hoje, homens e mulheres tiveram que se esconder em masmorras, Ficaram presos por não sabe, sabe sei lá Deus, por quantos anos. Outros per, foram tão perseguidos que foram levados até a morte. Mas eles sabiam que existia uma verdade que o mundo precisava ouvir. Existia uma verdade que eles precisavam compartilhar com todo o mundo. O que eu gosto dessa celebração da reforma, é que quando eu lembro para ela, eu não fico valorizando, ó Deus, esses pais da igreja, eu não fico tratando eles como Santo não. Mas aquilo que Deus fez através de homens comuns. Aquilo que Deus fez através de homens e mulheres como eu, como você. O que Lutero fez, ele só foi excelente no seu trabalho. Meu irmão, ele traduziu a Bíblia em dois meses e meio já parou para pensar que que é você traduzir uma Bíblia em dois meses e meio e aí quando nós olhamos para esses homens quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus já fez e eu vou pegar um gancho da pastora Elza que ela pregou para os pastores no sábado que ela disse que o mesmo Deus que fez maravilhas no passado está acessível para nós porque talvez nós não temos visto isso acontecer, porque nós não temos usado dessa sensibilidade que é disponível para nós, como diria o grande Leonard Ravenhill, muitos perguntam, onde está o Deus de Elias? Imaginem se ele ouvisse a resposta, onde estão os Elias de Deus? Clamamos e pedimos muito, 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 A reforma é um grito para trazer o nosso coração para o lugar que ele nunca deveria ter saído. De comunhão com Deus. O que nós temos feito com o acesso que nós recebemos? Queria te convidar a se colocar em pé. Fazer nesse primeiro momento, a gente vai cear ainda, mas nesse primeiro momento te fazer refletir sobre a sua vida com Deus. A gente pode parecer e soar muito belo, ter belas roupas de cristão, falar e aí varão, paz, e aí varão, não, paz varão, paz varoa. A gente pode ter todo o linguajar, crente, possi- crenteza, evangeliqueza possível. Mas a nossa vida não bate com aquilo que a gente está pregando. Feche seus olhos. O que você tem feito com a, o acesso que você tem a Deus? Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração, um tempo de adoração agora. Que levasse o nosso coração a Deus de novo. Antes de muitos ministérios na igreja, o que nós pedimos é que possamos ser melhores discípulos de Cristo. E não tem como ser um bom discípulo de Cristo se a gente não investir tempo em conhecer a Ele. A mensagem dessa noite é para te fazer refletir naquilo que é mais simples da nossa vida. Com que seriedade você tem tratado o preço que foi pago para que nós tivéssemos acesso a Deus? Com que temor, com que zelo, com que paixão você tem tratado... O preço que foi pago para que nós tivéssemos acesso a Deus. Hoje nós celebramos a ceia. Hoje nós celebramos a reconciliação de Deus com os homens. Hoje nós celebramos a a, a vitória de Cristo na cruz. Mas não adianta nada nós celebrarmos uma vez por semana. Cristo nos chama para celebrarmos todos os dias para todos os dias nos encontrarmos com Ele. Então, feche os seus olhos.